0: confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts à pleine capacité. On peut même aller chanter du karaoké pendant une soirée et euh, se positionner en pleine face. Les salles de spectacle, bref, c'est fantastique. Tout est ouvert, la vie reprend presque à la normale. Mais il y a des gens, on dirait, qui ont perdu le pli. Ça leur tente pas. Même si tout est ouvert, je ne sais pas. Ils ont comme été habitués de rester chez eux. Ils souffrent de lassitude. Je ne sais pas ça se fait. Vous en connaissez certainement autour de vous. C'est peut-être vous. Euh, on va en parler avec Mme Sonia Lupien, qui est chercheure en neurosciences, professeur à l'Université de Montréal, spécialiste du stress. Bonjour Mme Lupien. Bonjour. Est-ce que c'est seulement des gens qui boffent euh, finalement ils ont, euh, ils ont décidé que euh, ils se sont mis à faire la cuisine, ils ont moins envie d'aller au restaurant, je sais pas. Ils ont pris comme un pli un peu casanier et ça leur tente pas de sortir ou il y a quelque chose de plus profond.
1: Ben, en fait, euh, en science, on appelle ça les comportements de langueur, hein, « languishing behaviors » en anglais. Et ça a okay. été écrit par un collègue à moi, euh, Corey Kais, il y a plusieurs années, euh, où il parlait de ces comportements, il appelle ça le phénomène du « bloc ». C'est une espèce de sentiment de beige. Ça nous tente pas vraiment, tout ça. Et ça, selon lui, ça arrivait quand les humains, par exemple, étaient exposés à un stress très, 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 très très chronique, comme on a vécu avec la pandémie. Parce que pour les chercheurs sur le stress, la pandémie de la COVID, c'est ce qu'on appelle une expérience de la nature. La nature a stressé les gens à notre place. Puis là, ben nous, on regarde ce que ça donne. Et, ben, on voit aujourd'hui avec nos yeux de visu ce que Corey Kays avait prédit, c'est-à-dire l'arrivée de ces comportements de langueur où beaucoup de gens, ça leur tente juste pas de repartir la locomotive. C'est comme si la locomotive allait à 400 000 à l'heure avant la COVID, puis là, ben, t'arrêtes la locomotive, c'est long à repartir. Et il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent à savoir, mon Dieu, je suis en train de faire une dépression ou quelque chose. Oui. La réponse est non. C'est vraiment un phénomène en soi. C'est pas un burn-out parce qu'on a encore de l'énergie. Puis c'est pas une dépression parce qu'on n'est pas désespéré, mais on est juste comme c'est
0: cela. Oui, on, on dit, je on, on dit suis le petit là. Tu sais, là, là c'est comme. Euh, on est, on, on, on est l'eau batte, comme on dit. Les, 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 les piles, ça. les piles, là, qui sont. Il ne reste pas beaucoup d'énergie dans notre pile, ben, ça, c'est bien dit. Parce que ce qu'il faut
1: comprendre, c'est que quand on a une réponse de stress, à faire à quoi la réponse de stress Pas à nous écœurer. Comme je l'ai toujours aujourd'hui, le cerveau n'a pas inventé le stress pour nous écœurer. Il fait ça parce que ça nous sauve la vie. Et donc, à chaque fois qu'on a une réponse de stress, c'est pour nous aider à nous adapter à peu importe la menace qui est devant nous. Sauf que là, c'est deux ans qu'on s'adapte et s'adapter ça prend beaucoup beaucoup d'énergie. Euh, avant on avait deux trois stress par semaine, ça allait, là, on pouvait se reposer le week-end. Mais là fait deux ans, donc on n'a plus d'énergie pour continuer à s'adapter puis pour s'activer. C'est comme si on avait tout pris le jus qu'on avait oui. pour s'adapter pendant deux ans, puis là ben il en reste plus tant que ça pour se réactiver.
0: Et on repart la machine comment, Madame Lupien
1: moi, je le dis toujours, s'activer sans penser. La langueur, c'est pas compliqué, c'est pareil comme le gym. Il faut pas penser avant d'aller au gym, si on y pense, on n'ira pas, right Et donc, il <rire> faut faire, c'est vrai. Fait qu'il faut prendre le sac, puis aller sans y penser, c'est la même chose. Je vais vous donner l'exemple de ma fille quand les universités ont recommencé en présentiel, elle m'appelle en me disant, maman, ça me tente pas vraiment d'aller à l'université. Je pense, que je vais rester, je vais l'écouter en ligne. Qu'est-ce que je devrais faire Je dis, écoute, lève-toi, maquille-toi, prends l'autobus, vas-y, pense pas. Vas-y go. Et elle m'a rappelé en disant Mon Dieu, c'était la plus belle journée de ma vie, etc. Donc il faut pas mmh. penser, il faut s'activer. Donc dès qu'on a un doute, devrais-je, la
0: réponse est oui. Il faut se forcer finalement là, c'est ah, ça absolument. là. Ben, c'est oui, exa-
1: absolument. le corps va suivre.
0: Ah, et puis c'est exactement ce qui m'est arrivé hier. ça ça me tentait pas d'aller au gym pantoute. Là. Puis ma blonde a dit <rire> ah ouais le gros là. force-toi un peu. J'ai <rire> dit ok bon je me suis changé puis je suis allé au gym finalement pendant une heure et j'ai ça me fait un bien fou. Je suis revenu voilà. puis j'étais super content. Mais si c'était rien que de moi, c'était pas de ma blonde qui me poussait là. Je serais resté la, la patate à la maison là.
1: Exact, exact. Ça, il faut vraiment combattre ça. Puis, ça va juste nous amener du bien. Là. Ça va juste nous amener Mais... du soleil. Tout ça, il n'y a aucun désavantage à faire
0: ça. Mais c'est comme un, 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 petit, un petit début de dépression, quoi.
1: Ben, en fait, Corey Kye, ce qui a montré, c'est que le bien-être humain, il mettait ça sur un continuum. Okay? puis à un bout du continuum, il y a la grosse grosse dépression majeure que j'ai dans mon hôpital psychiatrique, là, tu les gens qui souffrent énormément. Puis à l'autre bout du continuum, on a du bonheur. On a les espèces de moines tibétains qui font de la méditation en tant <rire> ben, le, le la, la langue, ça serait genre le point zéro en plein milieu, c'est genre juste zéro beige. Et il avait montré que chez certaines personnes qui ont des vulnérabilités, qu'on ne sait pas pourquoi elles ont. Oui, dans certains cas, la langueur, quand elle persiste, peut mener à des symptomatologies dépressives, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde. Donc, il ne faut pas paniquer si on ressent de la langueur. Je ressens de la langueur, puis je connais ma machine super bien. Ça me fait rire quand je le ressens, et je me dis, bon, 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 on s'active, mais euh, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que si on fait rien chez certaines personnes ça peut être euh, mmh. ça peut mener à une vulnérabilité ouais. c'est
0: drôle parce que vous dites que c'est le résultat d'un stress T'sais, dans notre tête quand on pense à quelqu'un stressé c'est pas quelqu'un qui est comme euh, qui se languit là c'est au contraire quelqu'un qui est très 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 nerveux puis qui arrête pas de bouger puis tout ça mais ça peut être un résultat du stress aussi de pff, de faire la patate de sofa
1: ben en fait, c'est le fun que vous disiez ça parce que ça, c'est ce que j'appelle la fausse définition de stress. Quand okay. je demande au public c'est quoi le stress, Ils me oui. donnent l'image que vous me donnez. Et il n'y a pas d'image plus fausse que ça de stress. C'est pas la pression du temps le stress. Et moi, je suis quelqu'un de super speedé. Puis les jeunes disent souvent, mon Dieu, tu peux bien travailler sur le stress, speedé, <rire> Et moi, de leur répondre, faut bien que tu travailles pas sur le stress pour me dire ça. Moi, je suis pas stressé, je suis efficace, pas pareil. Là. Et donc, euh, j'ai beaucoup plus peur souvent de la personne qui dit pas un mot assis dans le coin en termes de stress chronique. Le stress, c'est vraiment Quelque chose qui se manifeste de façon complètement différente chez les gens. L'enfant calme va donner super actif. L'enfant mmh. actif va devenir super calme. C'est une modification du comportement de base parce mmh. que le corps essaye de s'adapter. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense.
0: OK. Donc, il y a des gens qui deviennent complètement speedés, comme on dit, puis il y en a qui deviennent au contraire, euh, slow-mo. Euh, euh, Madame Lupien, vous êtes spécialiste du stress. Tout le monde parle de stress hein, depuis quelques années. Le stress, le stress. <rire> mais ça a été, ça a, il faut le rappeler, ça a été, le, le concept a été découvert et inventé à Montréal. L'autre jour, je me promenais dans le ghetto McGill. Ça fait pas très longtemps de ça. Et je et je, je, je me suis retrouvé devant la pav- le pavillon Anne-Célie. Et c'est là, Anne-Célie, qui, qui a découvert le, 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 le terme de stress. C'était, c'était fait à Montréal, ça?
1: T'as ça a été là. découvert à Montréal avec Anne-Célie. Puis, je veux juste rajouter quelque chose. Sachez que les meilleurs chercheurs au monde sur le stress humain sont au Canada, particulièrement à Montréal. Il n'y a pas moi tout seul. Il y en a plein. Il y en a plein Justine, il y en a à McGill. Et les Allemands. Donc, on est vraiment euh, des maîtres dans, dans la science du stress à travers le monde. On fait des recherches absolument fabuleuses. Mmh. Et donc, on continue, si on veut, cette, euh, cette euh, ce, 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 ce que Cellier a fait euh, chez l'humain, en tout
0: cas. Mais écoutez, avec la guerre, là, on regarde la télévision, c'est stressant en tabarnouche là, ces temps-ci. Oui. Ben, faites attention à ça. En 2012, j'ai fait une
1: étude où j'ai montré que tu sais, le cerveau, c'est un détecteur de menace. Quand il détecte une menace, il produit une réponse de stress. Ben un jour, je lisais le journal, puis c'est souvent des mots négatifs, n'est-ce pas? J'ai senti une réponse de stress et je me suis dit, « Gadon, ça se pourrait-tu que quand on lit le journal, le cerveau fait son travail, détecte une menace puis on produit une réponse de stress? » Je suis revenue au labo, j'ai fait l'étude et c'est exactement ce qu'on a montré. Et donc, quand on lit, puis si vous sentez, là, quand vous lisez les nouvelles, là, que ça commence à, à jamais excuser le terme, en bon québécois, là, au niveau de la poitrine, ça, ça veut dire que votre cerveau a détecté trop de menaces et vous avez une réponse de stress. et moi, quand ça m'arrive, je ferme tout.
0: Je ferme tout pour 24 il faut, il faut heures. Il faut décrocher. Il faut décrocher. Ma mère oui. euh, est en résidence pour personnes mmh. âgée. Puis euh, bon, elle est elle est, sur, euh, ben, elle est mmh. sur LCN à longueur de jour. Mmh. Puis euh, elle dit, ça va mal dans le monde, ça va mal. Puis elle est bien stressée. Oui. J'ai dit des fois, j'ai dit, c'est certain, maman, euh, aux nouvelles, on parle de, de l'avion qui s'écrase. On parle pas des 25 000 mmh. avions qui atterrissent sans aucun maudit problème. C'est certain. Dans mmh. une telle information c'est rien des mauvaises nouvelles. Donc c'est certain quand tu regardes...
1: Je vous suggère d'envoyer votre mère sur un site web qui est fabuleux. Un journaliste qui a bien compris ça, Laurent Ebo, a créé un site web qui s'appelle Global Goodness. Et ce que Laurent fait à chaque jour, il glane des nouvelles positives à travers le monde. Et moi, quand j'ai mon, mon char en beau québécois, je m'en vais sur Global, Global Goodness pour donner un break à mon cerveau. ou vous ça aux personnes âgées hein? qui sont particulièrement très sensibles à ça. Même à Météo Média, avec la petite bannière rouge. Là.
0: <rire> Les personnes
1: âgées sont très sensibles
0: à ça. Mais pour montrer justement, qu'il y a peut-être plus de choses qui vont bien dans, les, dans, dans le monde oui. que de choses qui vont mal.
1: Exactement. On n'a jamais été autant en sécurité, aussi bizarre que ça puisse paraître. Il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. Mais le cerveau fait son travail. Si on continue de le nourrir avec juste des menaces, ben, il va faire son travail. Il va pas donner une réponse de stress à chaque fois. Et après ça, on va s'étonner d'être assis sur notre sofa à se demander pourquoi on souffre autant. Il faut se donner des pauses.
0: Oui, mais on malheureusement, malheureusement, j'imagine mal un bulletin de nouvelles qui s'ouvre en disant aujourd'hui aucun avion s'est écrasé. <rire> ça, ça, ça rentre pas vraiment dans la nature de la bête, là. Mais c'est vrai qu'il faut décrocher. Faut, faut. Là, on annonce chaud les prochains jours, le début mais... du printemps. Aller faire des marches. Mm-hmm. C'est, ça, fait vraiment le, ça fait vraiment du bien s'oxygéner. Et puis, forcez-vous, donnez-vous un coup de pied dans le cul pour oui. sortir, puis aller voir des gens, puis rencontrer. Puis là, la, la machine va repartir, c'est ça?
1: Exactement, vous ne le préterez pas, c'est sûr et certain. Ça, c'est clair. <rire> OK.
0: <rire> Merci beaucoup, Mme Sonia Lupien. C'est très <rire> le fun de vous parler. Chercheur en neurosciences, professeur à l'Université de Montréal et spécialiste du stress. Bonne journée.
1: Bonne journée.